0: Sveiki gyvi, mėly Marios radio klausytojai, kaip ir kiekvieną šeštadienį 9 valandą girdite laidą Klaus drąsiai, kurioje laidos dalyviai, kunigai atsako į jūsų klausimus ir tų klausimų yra prisikaupę daug nuo praeitų laidų, todėl šioje laidoje skirsime laiką atsakyti į tuos klausimus, kurie nebuvo paliesti ankstesnėse laidose, kurių prisikaupė. Ir šiandien Vilniaus Marijos radijos studijoje yra kunigas Vytautas Brilius, kuris į tuos klausimus ir pabandys atsakyti. Garbė Jėzui Kristui.
1: Per amžius.
0: Taigi, atsiųsti klausimai žinutėmis ar kitais būdais. Iš eilės bandysime juos užduoti kunigui Vytautui Briliui. Kada prasideda amžinasis gyvenimas – Ar jis yra jau čia, gyvenant žemėje?
1: Kadangi gyvenimas yra vienas ir, ir yra amžinas gyvenimas, tai jis prasidė, turėtų prasidėti čia žemėje. Yra tam tikras filosofinis toks dalykas, o gal ne tik filosofinis, gal gamtinis taip pat dalykas. Mes žemėje gyvenam apriboti laiko, o amžinybėje laikas neegzistuoja. Ir todėl pradžia ir pabaiga, pabaiga yra toksai salyginis dalykas. Tiesiog amžinybė yra pilnatvė viso gyvenimo. Pagal mūsų supratimą, kas buvo, yra ir bus. Tai yra amžinybė. Taigi galima galvoti, kad amžinasis gyvenimas prasėda štai jau šioje žemėje, Ir šioje žemėje mes galime būti su dievu arba galime nuo jo pasitraukti.
0: Ar žmogaus siela yra sukuriama jam prasidėjus iščiose? Ar sielos jau yra sukurtos laikų pradžioje, tik ateina į žmogų jam gimus?
1: Kadangi nuo prasidėjimo momento žmogus, tas vadinamas vaisius iščiose, jau yra žmogiškos prigimties, tai būtent nuo to momento jis turi ir sielą. Todėl galima sakyti, kad siela jis gauna arba jis atsiranda su kūnu ir siela. Kūno dar tik tai užuomas gavisiškai, o siela jau yra. Kitas klausimas.
0: Ar tiesa, kad pas Dievo laiko nėra. Pradžia ir pabaigai yra tas pats momentas. Dievui žinoma viskas, kas žmonių laike įvyko, vyksta ir vyks.
1: Dievas be abejo viską žino. Apie laiką mes jau kalbėjom šiek tiek užsiminio pradžioje į kitą klausimą atsakydamas. Kas yra laikas? Jeigu aš gerai suprantu, atrodo, kad ir, ir moksliniai dalykai taip sako, laikas tai yra materijos judėjimas, materialių dalykų. Materialių dalykų pradedant elementariausiomis dalelėmis, kuriuos neimasis ne nieku neturi ir baigiant kažkokiais taikūnais. Ir tas judėjimas, kadangi yra pradžia, yra kažkoks vyksmas, yra pagaliau pabaiga kažkokio proceso, tai pagal tuos procesus yra matuojamas laikas. Pavyzdžiui, metai kai žemė vieną kartą apsisuka aplink saulę, para, kai žemė vieną kartą apsisuka aplink savo ašį, toliau dalinama ta para į 24 valandas, valandos dalinamos į minutės ir taip toliau ir taip toliau. Ta laika galima būtų suvokti, bent jau man taip atrodo, kad patogu suvokti, Tarsi žmogus žiūrėtų į kažkokį paveikslą, būtų didelis paveikslas, kokį 2 metrų ant 3 metrų didelis paveikslas. Žmogus sėdi kambarį, tačiau tą paveikslą jis žiūri tik tai per vamzdį kažkokį, o žiūrėdamas per vamzdį, jis nemato visamos. Tada jis žiūri vieną eilutę, antrą eilutę ir po gabaliuką, po gabaliuką, jeigu gerai atsimena, jam susideda visas tau paveikslo vaizdas. Tai kažkas panašaus į mūsų gyvenimą. Mūsų gyvenimas, jeigu žvelgti per mūsų laiko ribotumą, tai vėlgi mes matom dabartinį momentą, prisimenam, kas buvo prieš tai. O Dievui laiko nėra ir visa, kas egzistuoja, Dievui būtų tarsi įvykę, visas yra vienu metu. Amžinybė nėra begalini, begalinis laiko tesimasis. Amžinybė tai yra visko buvimas, kas tik tai egzistuoja vienu metu. Kai išeisim iš šio pasaulio ir mes šitaip matysim tikrovę, ir mums, ir mūsų praeitis kiekvienas menkiausias dalykas, ir kitų žmonių istorija, ir visa amžinybė bus viskas vienu metu, vienu kartu. Todėl Dievui laiko nėra.
0: Kitas atsijūstas klausytojų klausimas – paaiškinkite išganimo atpirkimo prasme.
1: Vėlgi klausimas yra labai pratus. Platus išganimas ir atpirkimas yra labai tarsi panašus dalykai, tačiau ir skirtingi dalykai. Bendresnis dalykas yra išganimas – Išganimas tai yra dievo plano išsipildymas. Išganimas tai yra e, naudojamas tas terminas tarsi piemų gam, ganytų avis. Žmogus gyvena pasaulyje ir turi pasiekti savo gyvenimo tikslą. Gyvenimo tikslas kiekvieno žmogaus yra atrasti viešpatį, ateiti pas viešpatį į savo gyvenimu, kitaip kalbant, susivienyti savo mintimis, savo darbais su viešpačiu. Ir kada jisai susivienyje per visą savo gyvenimą taip, kad galutinai ateina pas viešpatį jau pasibaigus šiam gyvenimui, kadangi jį veda Dievas tarsi gano, Todėl šitas dalykas amžinos laimės pasiekimas, dievo pasiekimas ir galima laikyti išganimu, kada žmogus pasiekia savo gyvenimo tikslą. Atpirkimas turi tokį, nu, beveik kitas dalykas, o gal panašus labai, bet turi labai stiprų niuansą. Mes žinome, kad nusikaltų pirmieji žmonės ir užtraukė, užtraukė tą gimtąją nuodėmę, užtraukė žmogų tarsi pakreipė tolin nuo dievo, žmogus pasidarė kaltas ir bendrai žmogus jeigu pirmieji tėvai būdami nekalti nusidėjo tai ir bet kuris kitas žmogus būdamas nekaltas gali nusidėti ir todėl reikalinga reikalinga nuodėmių atleidimas, vėl gražinimas, vėl suvienijimas. žmogus pats negali negali susivienyti su, su Dievu, jeigu Dievas nenorės jo suvienyti su savim. Senoviniais laikais, kadangi šitie terminai atsirado labai senais laikais, kai buvo dar vergija, tai žmogaus ta būsena toli nuo Dievo buvo tarsi panaši į vergovės būseną. O kad vergas būtų laisvas, jis turi būti nupirktas ir paleistas į laisvę, kitaip kalbant, išpirktas. Ir todėl, todėl vėlgi tas vaizdinys tokią aluzija yra Jėzų, į Jėzų Kristų, kuris kentėjo, mirė ant kryžiaus, tarsi sumokėdamas kainą už mūsų išpirkimą iš tos nuodėmės. Taigi, atpirkimas tai yra Jėzaus Kristaus nupelnyta galimybė mums, Ateiti pas Dievą visiškai atvira širdimi, visiškai atvira sielą kaip jo tikriems vaikams, kas nėra atpirktas arba kas nedalyvauja atpirkime, kadangi iš principo atpirkti visi žmonės, nes nėra tokios žmogaus, už kurį Kristus nebūtų kentėjęs, kuriam nebūtų tos galimybės, tačiau ne visi tą atpirkimą priima. Visi, kurie priima atpirkimą, jie turi galimybę labai pilną atvirą širdimi ateiti pas viešpatį Dievą.
0: Kitas klausimas. Kodėl Kristus gyvendamas Žemėje darė viešai didelius stebuklus, kad žmonės įtikėtų juo, tačiau savo prisikėlimą paslėpė, pasirodė tik keletui artimiausiųjų. Ką jis nori tuo pasakyti?
1: Aplamai sunku yra pasakyti, kodėl kažkoks žmogus pasielgė vienaip ar kitaip, kodėl šitai pasielgė Dievo sūnus. Pagal bendrą liniją Dievas nusižeminės eina pas žmogų ir bet kokiais būdais bando jį įtikinti, pradedant nuo to, kad įtikinti savo buvimu. Dievo egzistavimu ir svarbiausias dalykas, kuo stengiasi įtikinti žmogų, kad Dievas jį iš tikrųjų myli. Kodėl jis darė stebuklus? Pats Jėzus daug kartų yra pasakęs, kad jos stebuklai tai yra ženklai. Ženklai, kad parodytų, kad jis tikrai yra Dievas, kad jis yra Dievo siūstas, kad žmonės įtikėtų jo žodžiais skelbentiems meilę. Taigi, kad įtikėtų žmonės, kad atkreiptų dėmesį, daro stebuklus. Šiais laikais, ai, dėl ko neviešai e, prisikėlė, kad visi matytų patį faktą ir panašiai, tarp kitko Jėzus prisikėlimo niekas ir nematė, tik tai matė tuščia ką, pamatė apsireiškusius angelus ir paskui Jėzus, pasirodydavo, ateidavo per uždarytas duris, pas, pakalbėdavo, pavalgydavo su mokiniais, paskui vėl išnykdavo, norite ir spėliauk, ar čia prisikėlęs Jėzus vėl gyvena tarp mūsų, ar čia kažkoks tai vaiduoklis pasirodė panašus į Jėzų. Taigi, taigi palikta tikėjimui šitas dalykas, bet palikta tikėjimui tiek, kad ir jėzus mokiniai, ir visi, kurie gera valia priima tikėjimą, Jie visi turi pakankamai pagrindo patikėti Jėzaus prisikėlimu iš numirusių. Ir mes teikime. Taigi, taigi, tas jo pasirodymas prisikėlus iš numirusių iš tiesų buvo pakankamas, tikslą pasiekė ir daugiau ir, 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 ir nereikėjo, negu iš tikrųjų buvo. Šiaip jo bendrai paėmus. Stebuklas tai yra kažkas šalia prigimties tvarkos. ir dėl to... Pats stebuklas, jis tarsi iš tikrųjų ir nelabai tinkamas, nelabai, nelabai gerai, kad reikia stebuklų, nelabai gerai, kad būna stebuklai. Dievas sukūrė pasaulį, sukūrė žmogų ir, ir turėtų viskas vykdytis natūralią tvarka. Ir nereikėtų, kad Dievas specialiu savo įsikišimu tarsi taisytų tuos dalykus, kuriuos jam nepasisekė gerai padaryti. Bet žmonės netiki. Žmonės netiki. Ir dėl to vyksta ir apsireiškimai, ir stebuklai, ir visa kita, kadangi Dievas eina paskui tą netikintį žmogų ir iš naujo, iš naujo įrodinėja ir savo buvimą, ir savo apvaizdą, ir savo meilę žmogui. Todėl stebuklai vyksta. Dar kitas dalykas. Yra sunku atspėti ribą tarp Dievo paprasčiausios malonės, kuriai jisai suteikia, ir Dievo padaryto stebuklo. Pa stebuklas yra tai, kas išeina iš prigimties ribų. Jeigu mes paimsim kai kuriuos atvejus, kurie ten išgyjimai, kažkokį duonos, padauginimai, dar kažkas, tai aiškiai galim priskirti prie stebuklų. Bet pavyzdžiui, žmogus prašo stebuklų, kad kažkas pavyzdžiui mestų savo priklausomybę išsivaduotų iš, iš narkotikų, ar iš alkoholio ar iš ko nors, tie, kurie gyvena su šitais žmonėms, aiškiai mato, kad jis pats tikrai negali šito padaryti. O paskui, kada meldžiasi ir įkvepa tam žmogui kažko ir suranda kažkokią bendruomenę ir taip toliau, ir išsivaduoja, ar tai stebuklas, ar tai yra tiesiog žmogus pats padarė. Nes jeigu taip žiūrėti visai objektyviai, nu tai ko čia reikia, žmogus vartojo kažkokius tai vaigalus ar ne, o paskui nustojo tą daręs. Čia net daryti nieko nereikia, tik nustoti kažką daryti. Ir čia jokių stebuklų kaip ir nebūtų, žmogus gali tą padaryti. Tačiau tie, kurie gyveno su tais žmonėmis arba galbūt net ir jis pats, kada yra daugybė kartų bandyta ir mato, kad tai yra virš jo jėgų, mato, kad tai yra virš jo jėgų ir tai gali būti stebuklas. Mes šiaip jau tai mes prašom malonių, o, o dėl tikėjimo tai Daug geriau, kurie tiki nematė, kaip Jėzus yra pasakęs apaštolui tomui, kad mes turėtume tikėjimą ir nereikalautume iš Dievo kažkokiu įrodinėjimu.
0: Kodėl krikščionis mano, kad turi tiesos monopolį? Kokie argumentai yra, kad kiti klysta, o tik krikščionis pažino tikrai Dievą?
1: Pamiršau. Berods, berods kažkoks tai žmogus, kuriam Jėzus pas, pasakė, padarė stebuklą, ar jo vaiką išgydė. Jėzus paklausė, ar tu tiki. Jis ne, nepajėgė tikėti, nes neišgydė. Jisai sako, tikiu viešpatį, padėk mano netikėjimui. Aš tikiu, aš nori tikėti, tačiau to tikro tikėjimo neturiu. Čia yra labai protingos žmogaus pasakymas. O kvailas žmogus jam nereikia netikėjimo, ne nieko, jis visą žino ir turi tiesos monopolį. Todėl apie jūsų klausimą pasakyčiau, kvaili tik krikščionys, kvaili krikščionys mano, kad jie turi tiesos monopolį ir pažįsta visą tiesą. Kaip ir visi kiti, ne kurie yra kvaili, Tie žino viską, kuris yra protingas, jis žino daug mažiau. Ir krikščionys tokie, at, jeigu paimsim bendrai kaip krikščionybę, yra tokių dalykų, kuriuos mes tikime, kad tai yra galutinė tiesa. Tai dalykai, kurie yra paties Dievo aprikšti. Tai yra dalykai, koks yra Dievas ir, ir taip toliau. Dievas apsireiškia per... Pirmiausia, per prigimti, tai čia yra svarbiausias dalykas, iš prigimtųjų dalykų, iš pasaulio kūrinėjos tvarkos galima Dievą atpažinti, kad jis tikrai yra ir galima įžvelgti, e, e, koks yra Dievas, kad jis yra visagalis, kad jis yra amžinas, kad jis yra mylintis Dievas. Paskui yra aprieškimas, kurį mes gavome. Aprieškimas paliūdytas stebuklais per visokius amžių amžius. Ir krikščionys šitą aprieškimą tyrinėja kartu, kartu nes su nekrikščionimis, kurie, kurie tą dievo aprieškimą tyrinėja. Ir jie yra įsitikinę, kad, kad, kad dievas... Ir toks dievas, kaip jie išpažįsta krikščionys, būtent meilės dievas, iš tikrųjų yra pats tikrasis dievas. O šiaip yra daugybė dalykų, kuriuos krikščionys žino nepilnai, ir teologai žino viską nepilnai, ir visi teologai, raštų tyrinėjtojai, dvasininkai, vienuoliai, popiežius jie eina per gyvenimą kaip žmonės ir ieško dievo. Tačiau galutinai e, Ir to nežino niekas. Vėlgi, krikščionybės skelbiami dalykai tas skelbimas kinta, kadangi keičiasi laikai ir reikia suprantama kalba e, prabilti į vis naujų laikų žmogų. Ir keičiantis laikams reikia parodyti, atrasti, o kur Dievas yra šitose aplinkybėse ir kaip jis yra, kaip jis veikia pasikeitusiose aplinkybėse ir pasikeitusios aplinkybėse, kokia yra Dievo valia. Ar jis nori, kad būtų viskas taip, kaip, kaip buvo kažkada, ar nori, kad būtų kažkaip kitaip. Taigi, krikščionys žino tikį, kad jie turi geriausią Dievo suvokimą, nors be abejo, nepilnai Dievas suvokia. O daugybė, Tų gyvenimo klausimai, kuriuos krikščionybė taip pat atsakinėja, jie nėra sustingę visiems laikam kaip kažkokia tai užfiksuota tiesa. Taigi,
0: kaip pasirinkant veiksmus žinoti, kurie iš jų yra Dievo valia?
1: Mūsų veiksmai, žmogiški veiksmai, jeigu mes kalbam apie apie jau, jau šitą kryptimį žmogiškas veiksmas, tai yra toks veiksmas, kuriame dalyvauja žmogaus protas ir jo valia, o taip pat mums svarbus moralinę e, vertę turintys veiksmai. Tai yra e, toks veiksmas, kuris yra arba geras, arba blogas, arba kažkiek turi gėrio, kažkiek turi blogio, arba abiejų kartu. Iš tikrųjų, tai... Negalima pasakyti griežtai ir aiškiai, ir tokio atikėčių nėra, kad Dievo valia yra būtent taip arba kitaip. Žmogus yra paleistas Dievo į gyvenimą, pakviestas į gyvenimą, kad jisai savo protų ir savo valia nuspręstų. Dievas duoda pakankamai savęs pažinimo. žmogus tiesiog gali žvelgti ir galvoti, ar Dievui patinka, jeigu paselgsiu šitaip, ar nepatinka Dievui. Ar Dievas džiaugiasi, kad aš va šitaip bendrauju su artimu, arba šitaip įvertinu. Ar Dievui skauda širdį, kad aš taip elgiuosi. Ir panašiai. Todėl atsakyti arba surasti kažkokį tai ženklą, kad iš dangaus ta du kartus pastuksėtų, jeigu ten Dievo tokia valia. Šito nėra ir būt negali. Bet žmogus pats turi e, stengtis pažinti Dievą, pažinti jo bendrą mintį ir gyventi pagal jo bendrą mintį, Tai ir bus Dievo valia.
0: Kitas atsiustas klausimas su citata. Nežinau tiksliai iš kur. E, Klausytės rašo, kodėl iš dievų įsakymų išimtas šitas? Nedirbsi savo drožinio, nei jokio paveikslo, panašausi tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia žemėje, ir kas yra vandenyse po žemė. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš viešpats tavo dievas, esu pavidus dievas, skirintis bausmę už tėvų kalte vaikams, Trečiajai ir ketvirtai kartai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikam, ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.
1: Tai yra kitoje vietoje švento rašto e, plačiau paaiškintas dievo įsakymas, neturėk kitų dievų tik mane vieną. Štai ką reiškia va, šitas platus sakinys. Jeigu neklystų jis yra arba pakartotojų įstatymo knygoje, arba kunigų knygoje. Negaliu tiksliai atsiminti, tačiau ši, šis įsakymas yra iš šventojo rašto. Reiškia, neturėk kitų dievų tik mane vieną. Išskyrus vieną vienintelį dievą, visi kiti dievai, yra, vadinami dievai, yra tarsi žmogaus pagaminti. Ir čia parašyta, kad jis to nei, nei kokio drožinio neturi daryti, nei, nei kitokio atvaizdo ir panašiai ir panašiai. Galima ne tik e, statulėlę kažkokią dievą pasidaryti, bet žmogus gali dievą pasidaryti ir savo mintimis, kada jisai susikuria tokį dievą, koks jam patinka, ir jį garbina, o Dievas yra vienintelis. Ir žmogus, kuris galvoja, kad aš tikėjime pasirinksiu, kas man labiau tinka, kas man labiau patogu, kas man atrodo teisinga, jisai iš esmės susikuria savo kažkokį dirbtinį Dievą. Tas žmogaus susikurtas Dievas, ypač tas mintyse susikurtas Dievas, Jis gali būti ir, ir patrauklesnis, ir patogesnis negu tas vienintelis tikrasis dievas. Jo yra e, didžiulis, didžiulis trūkumas, kad jis nėra tikras taip paties žmogaus kūrinys. Žmogus gali tikėti į savo idėją tol, kol jisai susitvarko, susitvarko su savo gyvenimo iššūkiais pats. Tačiau, kai ateina iššūkiais, į, į, į kuriuos žmogus negali pats atsakyti, taip kaip anksčiau pats užduoda klausimą, pats dievo lūpomis atsako. Bet kai jau nepajėgia atsakyti, tada sako, dievas neatsako į mano klausimą, neišsprendžia mano problemos, tik pamiršta pridėti, kad mano pasidarytas Dievas šito nepadaro, mano įsivaizduotas Dievas to nepadaro, o, o tikras Dievas lieka nesurastas. Todėl, todėl tikėti kažkokį tai pasidarytą Dievą, tai reiškia, reiškia netikėti jokio Dievo, neturėti. Tas draudimas išdrošti kažkokį statulą paveiksai taip toliau. Jis taip pat draudžia iki galo, nu kaip pasakyti, draudžia, neleidžia iki galo pažinti Dievą, neleidžia teikti, kad aš iki galo Dievą pažįstu. Nes jeigu aš pats Dievą padariau, tai aš tiksliai žinau, kas jis toks ir kaip jis padarytas. O iš tikrųjų, Dievas yra gyvas, Dievas yra myslė, Dievas yra nežinomybė ir Jis pats kaip norėdamas mums save preiškia.
0: Trumpas klausimas – kur yra Dievo karalystė, ar tai vieta?
1: Dievo karalystė, apie kurią kalbėjo Jėzus, tai yra Dievo karalystė žemėje. Todėl ta karalystė kaip ir turėtų turėti savo vietą. Jėzus vėlgi yra apie Dievo karalystę, kalbėdamas ją lygino su nematomais, bet veikiančiais dalykais – Su raugu, kurio negalima pa pamatyti tešloje ir išskirti, tačiau jis pakeičia visą tešlą. Su seiklyte, kurios jau, jau saugio sunku įžiūrėti, bet kai mes į žemę, tai jau visai nerasi, tačiau iš jos išauga medis. Dievo karalystė, jeigu, jeigu tai vėlgi pabandykim tokį palyginimą įsivaizduot, dievo karalystė yra ten, kur, dievo, kur yra dievo valdžia. O dievo valdžia yra ten, kur yra laikomasi jo įsakymų ir jo valios. Todėl būtent dievo karalystė prasideda nuo kiekvieno e, tikinčiojo, pakeisdama jį jo vidų, pakeisdama jo elksena, o kadangi tikintysis gyvena žmonių bendruomenėje, tai jau vien save keisdamas jis tą bendruomenę truputėlį pakeičia. Jėzus atėjo, kad visi žmonės pasikeistų, gyventų pagal dievo valią, Tokiu būdu žemėje būtų Dievo karalystė. Tai yra vieta, kur vykdoma Dievo valia.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, primenu, kad šiandien klausk drąsiai laidoje bandome apriepti anksčiau atsiųstus jūsų klausimus, į kurios nebuvo spėta atsakyti klausk drąsiai laidose. Ir kunigas Vytautas Brilius atsako į jūsų atsiųstus klausimus. Kitas klausimas toks. Vedžiau moterį, kuri buvo ištekėjusi dėl manęs išsiskyrė. Tai turbūt buvo prieš Dievo valią. Pagyvenome septynis metus, dabar norėčiau su skirtis. Ar išsiskirdamas įvykdysiu Dievo valią?
1: Toks klausimas, su kuriuo praktikui kunigai susitarė. Gana dažnai, ne konkrečiai su šita situacija, bet su tokia žmogaus pozicija, kad aš gyvenu taip, kaip man išeina, pridirbu visokių dalykų tokių, kaip man išeina, o tu paimk ir padaryk, kad tai būtų teisinga, kad tai būtų dievo valios vykdymas. Kas yra santoka? Santoka tai yra dviejų žmonių, vyro ir moters, sąjunga visam gyvenimui su tikslu padaryti, gyventi ir padaristengtis padaryti vienas kitą laimingais, priimti į gyvenimą naują žmogišką gyvybę ir nieko met vienas kito neišduoti. Tai yra tokia sąjunga. Ir todėl, jeigu kažkas, pavyzdžiui, Ištraukia iš tos sąjungos kitą žmogų, tai jau yra ne pagal Dievo valią. Dievas nori, kad kartą sudaryta sąjunga tvirtų. Jeigu tu sukūrė šeimą ir žinai, kad, kad tai yra sąjunga vėlgi visam gyvenimui ir taip toliau, tai yra Dievo valia. Jeigu, jeigu nesilaikai šito, vėl ten klausimas toks. Gerai, sakysim, Neteisė tai, neteisė tai žmogus susituokė su kitu žmogumi ir galvoje stengiasi, kad sukūrė kitą šeimą, kad sukūrė tikrą šeimą, tai jis turi stengtis, kad tas žmogus, su kuriuo susitokė, būtų laimingas ir tai pareiga visam gyvenimui. Va. Tai dabar šitai, ar dėl to stengimosi, kad tavo sutuoktinis, koks ten jis bebūtų, Dėl to stengimosi, kad jis būtų laimingas, dėl to matymo tame žmoguje dievo vaiko, tu paliekia ir kažkur kitur skiriesi. Jeigu, jeigu tu dėl to žmogaus laimės, save jam atiduodamas, nusprendi kažkur atsiskyrt, gal tada ir panašu į dievo valę. O šiaip tai, o šiaip tai čia panašu į nerimtą tokį gyvenimą, tačiau nenoriu kad pagalvotumėt, kad toks dalykas arba bet koks dalykas iš karto apsprendžia žmogaus visą dvasinį likimą. Jeigu trūksta jėgų vienam dalykiam, tai gal jų yra kitose dalykuose. Jeigu trūksta meilės vienam žmogui, gal tu myli, gali mylėti daugelį kitų žmonių savo artimo asmenyje. Todėl išganimas nėra prarastas, tačiau... tačiau Kaip pasakyt, nu, daryti išdavystę, nutaisius šventą veidą, tai irgi nėra išeitis.
0: Klausimas paaiškinti Biblios vietą, atsakant, kas yra joje paminėti dievo sūnus. Kai žmonių padaugėjo žemėje ir jiems gimė dukterų, Dievo sūnus, matydami, kad žmonių dukteris gražios, ėmė jas savo į žmonas.
1: Nefantazuosiu, kadangi nežinau, kaip bažnyčia aiškina šitą vietą. Čia yra biblijos specialistų sritis ir, ir, ir negaliu iš tą klausimą atsakyti.
0: Kitas klausimas turbūt labai platus. Kokia yra pagrindinė evangelijos žinia?
1: Pagrindinė evangelijos žinia tai yra dievo žodžio žinia, kurio dievas pradėjo skelbti jau pirmiesiems žmonėms. Yra ta žinia, kad dievas myli žmogų ir kad žmogus gali ateiti pas dievą. Tai yra pagrindinė žinia, kad žmogus iš tiesų gali pasiekti dievą, gali pakilti aukščiau virškas dienybės, kad jis gali palikti žemiškus rūpešius arba rūpindamasis žemiškais dalykais, jis gali matyti savo gyvenimo prasme viešpatyje, e, tame gėryje, kuri viešpats Dievas kuria ir kuriuo dalijasi. Žmogus yra Dievo vaikas ne tik dėl to, kad suvartoja kažką, ką Dievas jam duoda, Bet ir dėl to, kad dalyvauja kūryboje ir pats kartu su viešpačiu dalyja visokį gėrį. Iš tikrųjų, klausimas yra ir platus, bet galima bendra tokie kryptimi, kryptimi galima pasakyti ir keliais žodžiais.
0: Kiek kartų galima pasiaukoti? Rožinio metu, kas vakarą, skaitomas pasiaukojimas Dievo motinai. Ar tai gerai?
1: Gerai. Pasiaukojimas tai yra toksai valios aktas, kada žmogus nori susivienyti, atiduodamas save kito valdžiai, dvasiniai, pavyzdžiui, valdžiai, arba dvasiniam vadovavimui, arba dvasiniai globai galima taip išsireikšti ir todėl, kada mes padarom tokį aktą, norim save atiduoti, O paskui praeina kažkiek laiko ir mes tiesiog pamirštam, negali ta mintis visą laiką e, sėdėti tavo galvoje. Jis pamiršti darai kažką tai tokio savaimio, bet ateinu vakaras, tu ir vėl prisiminė, kad aš turiu tokią nuostatą, kad viskas būtų per Mariją, su Marija arba per viešpatį Jėzų Ir todėl atnaujinu tą pasiaukojimą, tarsi išnaudo pasiaukodamas, parodydamas, kad tikrai aš tą nuostatą išlaikau.
0: Ar žmonės, kurie turi skerdiklas? Mėsos perdirbimo įmonės, kur gyvūnai auginami ir skerdžiami žiauriai, nenusideda?
1: Dievas, kai sukūrė žemę, yra jo parašyti, kad štai atiduodau visus gyvūnus, visus augalus ir taip toliau. Ir, taip toliau. ir žmogus, žmogus yra šitų, jeigu galima pasakyti, netgi augalų gyvūnų, Viešpats ir gali jiems palikti gyvybę, atimti gyvybę. Kažkada man irgi buvo tokia mintis, dar vaikystės metu aš paklausiau senelio savo amžinatės, ar negaila pjauti keulę, nes jinai labai žvėgia ir jai labai skauda. Tai jis man gražiai atsakė, sako, tas gyvulys yra tam ir augintas kad jis būtų papjautas ir suvalgytas. Jeigu, jeigu šit, kada šitą padarai, tas gyvūnas į, tarsi pasiekia savo gyvenimo tikslą. Jeigu šito, jeigu nebūtų tokio tikslo, tokiau kaulė paprasčiausiai nebūtų gimusi, o, o lakstytų kažkokia jos protėvė šernai po, po miškus ir, ir tarp, taip pat tarp kitko ir kentėtų ir žūtų. Todėl, todėl kadangi mes maitinamės ir augalais, ir gyvūnais, tai labai tinka ir labai yra, kaip pasakyt, žmogiška, kad tuos gyvūnus nužudom, nevalgom, kol dar jie gyvi yra. Taigi, jei yra nužudomi, tada paruošiame ir suvalgomi. Ir todėl žmonės, kurie dirba šitą darbą, jie tikrai nenusideda. Nuodėmė būtų, jeigu specialiai, žiauriai elgtųsi su gyvūnu, arba jį kankintų visai be reikalo. Man, pavyzdžiui, vienas toks yra dalykas, kuris dabar ateina į mada žvejyboje, vadinamas toks principas – pagavai ir paleisk. Kad žuvi pagavai, tada tu jie turėtum atkabinti nuo kabliuko ir vėl paleisti atgal į, į, į vandenį. Man toks dalykas panašus į gyvūnų kankinimą. Nes man atrodo paprasčiausiai, jeigu tau nereikia tos žuvies, tu jos paprasčiausiai negaudyk, tegu savo ramybė. Jeigu tau reikia, tai pasigauk ir, 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 ir panaudok, nekankindamas be reikalo.
0: Ar galėtumėte paaiškinti, kaip yra su laisva valia, Kodėl galiu apsispręsti daryti gerą ar blogą, bet negaliu apsispręsti, kas su manimi būtų daroma gera ar blogą.
1: Čia yra labai, labai paprasas dalykas, nors mums iškyla tos klausimas, mes dažnai klausim, kodėl kažkas pasielgia taip ar taip. Nu, todėl, kad jam atrodo, kad taip yra geriau tuo momentu ir viskas. Dabar jeigu taip konkrečiai atsakyti, tikrai žmogus turi laisvą valią ir aš galiu apsispręsti, ką man daryti, ko nedaryti. Kitas žmogus turi savo valią ir jis padaro savo sprendimą, kaip jam pasielgti kažkokiu tai, momentu. Ir kada man kažkas daro daro gerą arba blogą, tai ne aš apsisprendžiu, kad man gerą arba blogą darytų, nors galiu paprašyti. Bet kitas nusprendžia, kaip su manim pasielgti. Dažniausiai kažkas padaro kažkokį blogį man, Dėl tos prirasties, kad jam atrodo, kad jam bus taip geriau. Va. Ir todėl mes atsakingi už savo veiksmus, neatsakingi už kitų veiksmus. Vėlgi, iš to išplaukia dar kitas dalykas. Negalima savo veiksmu argumentuoti, todėl pasielgiau, kad šitai pasielgia kiti. Arba jeigu kažką blogai padariau, tai rodau, rodau pirštu į kitą, kad jis dar kažką blogiau padarė. Mes atsakingi už savo veiksmus ir mes neturime būti priklausomi nuo to, kaip elgesi kiti gerai ar blogai, o patys mes visada turime tiktai gerai elgtis.
0: Ar visi burtai, astrologija, sapnų aiškinimai yra blogis? Šventajame rašte sutinkame, kada paštelai metė burtą – Žiniai išskaitė žvaigždėse Kristaus ateimą ir atėjo į Betliejų. Parašyta, kad jūsų sūnus ir dukteris pranašaus seniai sapnuos sapnus ir jaunuoliai matys regėjimus.
1: Taip, yra sudėtinga gana, ką mes laikome būrtais, vėlgi su tais sapnai. čia šventajame rašte paaiškyta, parašyta. Mes tikime tais dalykais, kad, pavyzdžiui, šventam Juozapui sapne apsireiškė angelas ir pasakė, imk e, savo žmoną ir jos sūnų ir vykite į Egiptą, nes Erodas nori jūs nužudyti. Sapne apsireiškė angelas, bet neparašyta, kad jam prisisapnavo angelas. Vat kaip šitą atskirti, ar sapne apsireiškė, ar tiesiog prisisapnavo Čia yra sudėtingas dalykas. E, bendrai bendrai e, draudimas tikėti burtais, sapnais, astrologijom ir kitais dalykais, tai yra e, aiškinimas įsakymų, neturėk kitų dievų tik mane viena. Kadangi yra vienas dievas, kuris normalia tvarka, kalba į žmogų per jo sąžinę ir per savo Jis neturėtų kalbėti, nereikėtų ieškotis jo kalbos per kažkokius sapnus ir burtus, Nors galima prašyti iš dievo kažkokio ženklo ir jis daro, bet jeigu žmogus šitaip elgiasi, labai yra riba, ir jis gali paklysti ir gali savo kažkokius įspūdžius, kažkokius tai... Asitiktinius dalykus priimti už ženklus, gali atsakomybę sumesti kažkam, kad vienai pasielgio arba kitaip, tai ne aš atsakingas, o ten sakysim žvaigždės, burtai, dar kažkas tai tokio. Kad nebūtų šitų dalykų, tai bažnyčia netgi bažnyčios, kaip pasakyti, ankstesnis judaizmo tikėjus draudė šituos dalykus. Ir, ir žmonėms draudė užsiimti, kad, kad būtų žmogaus ir Dievo santykis normalus, gynynas be nereikalingų tarpininkų. O kad Dievas gali apsireikšti, gali kažką pranešti, pasakyti įvairiausiais būdais, tai žinoma, tai yra tiesa. Bet kaip tuos dalykus atskirti, praktiškai yra labai sunku, jeigu kažkam kažkas labai svarbaus prisisapnuotų arba koks ženklas atsitiktų, manau, kad reikėtų kreiptis į bažnyčią ir tartis su, su kunigu tikriausiai ir aiškintis, ar tai galėjo būti ženklas.
0: Kaip suprasti visuotinius atlaidus? Kodėl kasdien meldžiamės, kad juos gautume? Ar neužtenka gauti vieną kartą?
1: Visuotiniai atlaidai... E, tas paprastas jų aiškinimas būtų, tai dalinės bausmės už atleidimas. Ir bažnyčia iš savo dvasinio lobino, kaip ten labai aiškiai yra rašoma, jinai paskiria tą atleidimą laikinosios bausmės. Šita samprata tai yra šventų, dvasingų ir tarp kitko, labai teisingų dalykų, toks labai sudaiktinimas. Jeigu prisiminsim senovę kirkščionybės laikais, žmonės ateidavo iš pažinties, padarę sunkias viešas nuodėmes. Jiems būdavo užduodama atgaila. Ir tos atgailos būdavo viešos ir labai sunkios. Turėdavo ten žmonės negalėdavo įeiti bažnyčią kažkiek tai laiko dalyvauti. dalyvauti. Apeigosia turėdavo kažkiek laiko kažkokį tai pažeminimą atlikti ten kažkokiu maišu apsirengus būdų dar kažką tai tokiu. Ir būdavo uždedama bausmės laikas. O paskui bažnyčia galėdavo atleisti ir sutrumpinti. Sutrumpyti ten trim dienom, penkiom dienom arba visam laikui sutrumpyti ar dar kažką tai tokiu. Ir tas bažnyčios bausmės atleidimas, bažnyčios bausmės atleidimas, jisai žmonėm pasirodė panašu, kad taip gali būti ir skaistykloje. Tarsi žmogus ateina į skaistyklą ir ten pagal jo nuodėmes galbūt mėnesį, gal 10 metų, gal 350 metų jisai turės kažkokią bausmę atlikti skaistykloje. Tačiau bažnyčia iš savo viso šventumo, vadinumo lobynų, dėl savo nuopelnų, dėl savo meilės dievui, gali tą bausmę sumažinti. Ir todėl buvo atsiradę dalykai, aš dar puikiai atsimenu, manau, kad vyresni žmonės irgi atsimena, būdavo nustatyta, kokiais veiksmais galima pelnyti tris dienas atlaidų, penkias dienas atlaidų, reiškia, ai, ai, Tokiam laikui bus sutrumpita tavo skaistiklos kančia. Visai pamiršus, kad amžinybėje laiko nėra ir matuoti kažką dienomis arba valandomis nėra prasmės. Bet galima ta, tuo požiūriu, kad maža dalis bausmės atleidžiama, didelė dalis bausmės atleidžiama, vėlgi tokia kaip objektyvi bausmė Už už nuodėmes irgi nėra teologiškai visai tikstus atsakymas. Tai yra tam, galima palyginti su kompensacija už nuodėmes, galima palyginti su kančia dėl nuodėmių, va, ir jos yra atleidžiamos. Bažnyčia yra nustačius, kada pilnai atleidžia nuo vadinamos bausmės už nuodėmes, tas vadinama visuotinės atlaidais. Dabar atlaidai neskirstomi į trijų, penkių arba kažkiek dienų, bet skirstoma į dalinius atlaidus ir visuotinius atlaidus. Dalinius atlaidus, tai yra sumažina tautą bausmė už nuodėmes, duoda kiekvienas geras, pamaldingas, vadinamas darbas. Maldelė, ten artimo geras darbas artimo ir kažkas panašaus. Visuotiniai, kada atleidžiamos visos nuodėmės. Ir čia, tarp kitko, reikalinga visuotiniam atlaidam gauti visada yra būtina sąlyga. Neturėti sunkių nuodėmių. Nuo širdžiai gailėtis už kiekvieną netmenkiausią nuodėmių. Visa širdimi, būtent visa širdimi, visa savo būtybė atsižadėti kiekvienos net ir menkiausios nuodėmės, kas praktiškai yra neįmanoma, galbūt praktiškai neįmanoma ir visuotiniai atlaidai. Pas Dievą mes einam ieškoti meilės su bausmės. Ir, ir, ir todėl mes tikim, kad Dievas atleidžia visas nuodėmės. Ir dievas neieško bausmės už nuodėmes. Ir tas dievo gerumas vėlgi galima, galima įrėminti kaip, kaip atlaidai, kaip visuotinė atlaidai. Ir žmogus visą laiką turi siekti šito dalyko. Ir kada bažnyčia įsteigė tuos nustato išorinę formą, ženklus tam tikrus, ką žmogus turėtų atlikti, kad gautų daugiau dievo gelestingumo. Tas dievo gelestingumas pavadinamas žodžio atlaidai. Tai žmonės ir pakviesti ir labai teisingai daro, jeigu jie eina tuo keliu ir siekia gauti šitą atleidimą. Tai yra kiekvieną kartą atnaujindami tuos visuotinius atlaidus, priartindami savo sielą prie Dievo karalystės.
0: Iš kur reikia žinoti, ar artimieji yra danguje ar skaistikloje? Ar reikia už juos melstis? Ar jau reikia prašyti, kad jie už mane melstusi?
1: Paprastai nesimeldžiama už tuos, kurios bažnyčia viešai pripažino šventaisiais. Prašyti jiems atleidimo už nuodėmės tą ta prasme, tai nėra prasmės ir nėra tokios tradicijos bažnyčių. Galima prašyti jų užtarimo pagalbos sekti jų gyvenimo pavyzdžiais. Į vadinamas tuos mirusius prašant užtarimo galima prašyti ir, ir tų mirusių, kurie, kaip mes sakom, yra skaistykloje ir kurie yra danguje. Apie juos tikrai tikrumu žinome, kai tą paskelbę bažnyčia, kuri mes tikime, kurie atlieka tyrimą. Iš tiesų, šventųjų danguje yra daug daugiau negu bažnyčia yra paskelbusi. Tai yra kiekvieno mūsų pareiga. Dėl to, dėl to žinoti, kur žmogus yra po mirties, yra praktiškai neįmanoma. Bet melsti į tuos žmonės, kurie galbūt yra skaistykloje prašant užtarimo, visada yra galima. Melstis už jų nuodėmes, jeigu jie nėra paskėpti šventieji, galima... Kadangi, kadangi ir jų atleidimas visų nuodėmių, kurias kiekvienas žmogus padaro, tas atleidimas arba tas nuėjimas į dangų, jis yra pelnytas ne vien tik tai į tų žmonių gyvenimą, į jų maldas ir darbus, bet taip pat atsižvelgiant ir į mūsų visas maldas ir geruosius darbus, kurios paukojam užmirusių per visą savo gyvenimą, kiek mes už jos melsimės. Todėl kiekviena malda prieartina prie viešpaties Dievo mūsų mirusius. Ir todėl mes nors ir nežinom su tikrumu, ar jie skaistyklo ar danguje, visada yra teisinga melsis taip pat prašant jiems atleidimo už jų kaltes. O užtarimo prašyti irgi visada galima visų e, mirusių.
0: Mėly klausytojai Jūsų dėmesiu į Klausk drąsiai laidą, kurioje šiandien kunigas Vytautas Brilius atsako į klausimus, kurie yra susikaupę nuo ankstesnių laidų, į kuriuos nebuvo spėta atsakyti. Ir šioje laidoje dabar padarysime pertraukėlę. Jūs girdite Marijos radiją. Mėly klausytojai, grįžtame į studiją po trumpos pertraukėlės, kur tęsėme laidą klausk drąsiai. Šiandien Vilniaus Marijos radijos studijoje esantis kuningas Vytautas Brilius atsako į jūsų klausimus, kurie buvo atsistengstės nėse klausk drąsiai laidose, į kuriuos nebuvo spėta atsakyti. Taigi, tęsėme laidą, toliau skaitome jūsų klausimus. Ir toliau kunigas Vytautas Brilius į juos atsako. Ar nėra pagoniška melstis prie statulų paveikslų, juk pagonis irgi pačių vaizdų nelaikė dievais, o tik dievų atvaizdais? Kuo skiriasi krikščionių malda prie statulų ir pagonių malda prie statulų?
1: Statulos paveikslai tai yra priemonės mums krikščioniams kurie padeda išlaikyti dėmesį prie maldos. Kada mes žvelgiame į kryžių, į statulą, į atvaizdą, mes tarsi matome to šventojo veidą, mes matome, kas ten nupašyta, tuose paveikslose būna tam tikros simbolikos, vėlgi nukreipia padeda išlaikyti mintis. Šita kryptis, šita prasme prie statulų paveikstų, Melsis yra labai krikščioniška. Tačiau ir krikščionys sugeba vis dėl to, to pagoniško elementu įnešti į šitą pamaldumą. Tada pavyzdžiui, kai, kai įtiki, kad prie vieno paveikslo labai efekt, efektyvų Melsis prie kito mažesnį efektą duoda, mažiau kažkas išklausys ir panašiai, čia jau būtų pagoniška tokia mintis. O tiesiog, žvelgiant į kažkokį atvaizdą, kuris padeda mūsų susikaupti, išlaikyti mintį ir jos krypti prie mūsų maldos, tai yra labai gražu ir krikščioniška.
0: Ar tiesa, kad lietuvių kunigaikštis Daumantas yra stačiatikiu šventasis?
1: Stačiatikių šventėje ir, ir skelbimas šventais skiriasi nuo e, katalikų. Ir todėl, todėl yra daugelis dalykų įmanoma. Pavyzdžiui, sta stačiatikių, kaip čia pavadinti, praktikui, taip pavadinkim, jų visa religija, jų tikėjimas yra labai susijęs su valstybe. Ir todėl, skelbiant šventaisės, apsižvelgiama ne tik į Nuopelnus, kuriuos tie žmonės turėjo bažnyčią kažkada arba tikėjimą arba tikinties, bet ir į nuopelnus, kurie e, e, pasitarnavo valstybei. Nu, tai nėra iš patšaknų blogis kažkoks, kadangi valstybė vėlgi yra žmonių bendruomenė ir tarnavimas valstybėje. taip pat yra tarnavimas žmonėms, nors pagal dabartinės praktikas tai ir tai sunku arba ne visada įmanoma tuos dalykus sutapatinti. Ar konkrečiai Daumantas yra paskelbtas, kad tačiatikiu šventuoju, nežinau Nežinau aš tos istorijos, tačiau iš principo įmanoma.
0: Ar teisinga krikščioniui prašyti iš dievo saukančios, norint prisimti bausmę už kito žmogaus nuodėmes?
1: Jėzus Kristus yra pasakęs, kad tikintysis turi imti savo kryžių ir nešti kartu su juo. Ir kada mes Jėzaus Kristaus kančią suvokiame tarsi bausmę uždėtą už kito nuodėmes arba atlyginimą už mūsų nuodėmes uždėtą, šitą prasme mes patys taip pat galime savo kančią visų pirma, ką blogo patirim, Dievui. Tarsi, tai būtų ne mūsų ištikusieji dalykiai, bet mūsų laisvanoriška auka dievo garbiai ir žmonių gerovai. Taip pat vadinama atperkamoji auka už nuodėmes. Todėl prašyti kažkokios kančios, norint prisijimti bausmio už kito nuodėmes, tai tikrai nėra, nėra konkreti klaida. Galima šitaip daryti ir ir Kaip ir viskas protoribose ir bus viskas labai gerai tvarkoji.
0: Per Marijos radiją dažnai vyksta naktinė adoracija. Ar tai normalu? Ar galima adoruoti per radiją?
1: Adoracija tai nėra tik tai savo kūno atnešimas kažkur tai į šventą vietą, pavyzdžiui, prie švenčiausių sakramento. Būna tokių atveju, kai žmonės ir, ir, ir prisigeria ateina į bažnyčią, prisėda ir užminga, tačiau jų kūno buvimas tai nėra adoracija, kadangi tai nėra sielos atidavimas, o dvasinis buvimas kartu su viešpačiu dievu yra adoracija. Ir dvasiškai mes galime būti ne vien tik tai. Fiziškai atėję į bažnyčią, bet galime taip pat būti ir vienijami kažkokiu kitu būdu. Pavyzdžiui, radio laidos kažkokios vienijami mes visi esame kartu, visi dirbame tą patį darbą ir todėl, todėl tai labai normalu ir labai gera praktika, kuri tarp kitko yra dovana tiems žmonėms, kurie norėtų atvykti į adoraciją, bet negali dėl sveikatos, dėl sąlygų, dėl priemonių, dėl dėl atstumų ir taip toliau, todėl tas adoracija per radiją yra labai geras dalykas ypač tiems, kurie negali fiziškai ateiti į adoracijos vietą.
0: Ar angelai yra sutverti pagal Dievo paveikslą ir panašumą? <tus>
1: Jeigu kalbam apie Dievo paveikslą ir panašumą, tai mes pirmiausia turbūt žvelgiam į patį paveikslą. O koks yra Dievas? Dievas yra teisingas, ištikimas, kantrus, gailestingas, dosnos, kūrybingas. Ir taip toliau, mylintis Dievas. Daugybė, daugybė šitų dalykų. Mes juos randame pas žmogų šitos dalykus. Todėl sakom, kad Dievas sukurtas Pagal, kad, atsiprašau, kad žmogus sukurtas pas, pagal Dievo paveikslą, bet ir angelai yra tokie ir teisingi, ir gailestingi, ir mylintys, ištikimi ir taip toliau. Todėl ir jie yra sukurti pagal Dievo paveikslą. Na nu, ir vienas esminis dalykas tai yra proto pažinimas ir laisva valia galimybė pačiam nuspręsti, ką, ką daryti, ko ne.
0: Maldose yra tokių žodžių, kur prašom Jėzaus ar Marijos, nepaniekink, net mesk. Ar Dievas jaučia tokius jausmus kaip žmogus? Ar jis gali būti įsižeidęs, neapkesti, niekinti ir panašiai?
1: Dievas negali būti įsižeidęs, negali jokių būtų neapkesti, nes Dievas yra meilė, o neapykanta tai yra meilės priešybė ir jeigu Dievas kažko nekestų, tai, tai jisai pats save naikintų, jeigu taip galima įsivaizduoti. Šventame rašte yra daugybė tokių dalykų, palyginimų žmogiškų, kur prašoma Dievo, kad nepaniekintų, kad Dievas paniekino kažką, tai neatsimenu, kur parašyta, bet prašymai, kad nepaniekintų yra. Yra taip pat atmetimas, minimas apie Dievą ir panašiai. Čia yra sužmoginami dalykai, kadangi, kadangi tarsi žmogui atrodo, kad Dievas jį palieka. Ir... Neatitinka žmogaus lūkesčių, kaip Dievas turėtų su juo pasielgti Dėl to žmogus taip ir sako, tu Dieve mane paniekinai. Prisiminkim tarp kitko, tarp kitko Jėzaus palyginimą, kada jis kalba, kad nėra tokio tėvo, kuris duonos prašančiam atkištų akmenį arba prašančiam žuvies duotų gyvate. Taigi, o jeigu vaikas prašo, Prašo šitą ne žuvies, o gyvatės. Jeigu jis prašo ne duonos, o dektinės, Tai ir Dievas neduoda šitų dalykų. Žmogus aišku, gali pasakyti, kad Dievas mane paniekino atstūmė ir, ir panašiai. Nors iš tikrųjų taip nėra. Dievas parodė savo meilę ir apsaugojo nuo kokio nors blogio. Todėl, todėl Dievas yra vien tik tai meilė. Tačiau žmogus savo elgesių, atsitolindamas nuo Dievo, padaro taip, kad Dievas būtų toli, o paskui verkė, kad Dievas mane paliko ir atmetė ir nesupranta.
0: Krikšto tėvas manęs po krikšto nėra matęs. Ar galiu pasirinkti kitą krikšto tėvą?
1: Negalite. Krikšto tėvas yra tas, kuris krikšto metu stovi šalia ir prisijima pareigą padėti pakrikšti tą asmenį, išauklėti krikščioniškai, padėti jam eiti dievo keliu. Ir kadangi krikštas yra vienas vieną kartą ir kitas jau neatsistos, tai kito krikšto tėvo pasirinkti negalima. Bet galima gražiai bendrauti su giminėmis, galima susirasti draugų, galima susirasti ir bažnyčioje kažkokį. Dvasinį palaikymą ar vedimą.
0: Kas yra amžinosios mišios ir kam jos skirtas?
1: Amžinųjų mišių apibrėžimų yra keletas, mažiausiai keletas. Aplamai tai yra, tai yra tokia mintis, kuri buvo pradėta reikšti šitoj tokioj. Praktinė teologijoje arba praktiniai katechezėje, čia kažkur XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pradžioje, kadangi yra tiek katalikų bažnyčiai išplėtus, tiek yra kunigų. Po visą pasaulį, po visus žemynus vyksta, vyksta mišios. Pas mus dabar yra, sakysim, 11 valandų. O kažkur kitur yra jau dvylika, o kitur yra trylika ir panašiai ir panašiai. Ir aplink visą pasaulį, sakysime, tos pačios, nu, sakykime, aštuntos valandos mišios, aštunta valanda yra čia, po valandos aštunta valanda yra kažkur toliau, dar po valandos dar kažkur yra aštuntos valandos mišios ir nenutrūkstamai per visą pasaulį vyksta šventųjų mišių auka. Buvo tais laikais šitas dalykas toks pabrėžimas, pateikimas žmonėm pamastyti, pasidžiaugti ir čia yra viena, viena amžinųjų mišių samprata, kad amžinos mišios tai yra tai, kad visą parą, kiekvieną dieną visam pasaulį kažkur yra aukojamos mišios. Amžinos mišios taip pat yra daugelis testinių mišių, paprastai, paprastai tas mišas, kaip čia pasakyt, įsteigia kokios nors pastovios bendrijos, dažniausiai vienolyjos, tai reiškia, kad tiesiog žmonių intencijomis kiekvieną dieną, metai iš metų, dešimtmečiai iš dešimtmečių arba dar ilgiau yra aukojamos mišios. Ir pas mus Lietuvoj yra vienolyjų, kurie, kurios ragina ir, ir priima tikinčiųjų netgi aukas į tas ir, ir siunčia ten arba patys dalyvauja toj programui, kad nuolatos būtų aukojamos mišios tomis intencijomis.
0: Mačiau plakatą, kur nupiešti venktini krikščionims simboliai. Tarp jų, drugelis, žaibos, saulė. Kaip tie simboliai veikia? Jei nešioju suknelė su drugeliais, ar nusidedu?
1: Nenusidedat. Puošėt, puošėt savo aplinką su labai gražia suknelė. Apaštalas Paulius rašė, Berods Paulius, gal ir Petras, rašė apie paukotas tabams mėsą. Tais laikais Kai būdavo šventės, taip pat pagoniškos šventės visur buvo panašus paprotys. Paukotos, paukota gyvūniai sudegina, bet sudegina paprasčiausiai tuos dalykus, kurie skanus dievams, bet nelabai ne vertingi žmonėms. Kailiai, riebalus, galva, kanopas, ragus ir visus kitus dalykus, o, o, o vidurius visus, o mėsą dalina. Dalis tenka šventyklai, dalis tenka kunigams, dalis tenka kaip taisyklė šitiem labdarai ir panašiai. Ir pavyzdžiui, jeigu vyksta šventė, yra kunigai, tam įsivaizduokime to šventyklo 10 kunigų, jie paaukojo, paukojo, žmonės paaukojo 10 jaučių ir 30 avinų. Ir kur tą mėsą dėti, kada tau laikais be šaldytuvų tenka, aš nežinau, 20 50 šimtas kilogramų mėsos nešai turgavėti ir parduoda. Tačiau labai, labai šventi krikščionys galvodavo taip, o, o, o čia yra stabams paukota mėsa, mes susitepsim, nusidėsim ją valgydami. Ir apašalas rašo taip, Nėra ten tų dievų, tai nėra ir nuodėmės, nepaukotos mėsos. Tiesiog pirk ir neklausk. Jeigu tu specialiai ieškosi paukotos mėsos, arba jeigu tau parduos ir sakys, čia yra paukota mėsa, tada geriau nepirkti ir nevalgyti. Bet šiaip normaliai nekreipti į tuos dalykus dėmesio. Lygiai taip ir, ir šitie dalykai saulį, saulė. mato visi. Jeigu ne plakati, tai mato danguje. Gėlės irgi žmonės mato. Skirtingi žmonės skirtingas reikšmes pri, priskiria tam tikriems vaizdams. Ir todėl, jeigu krikščionis priima kažkokią reikšmę, kuri yra pri, priskiriama, tada jis nusideda. Jeigu jis tą suknelę nešioja kaip plakatą, kad va, visiems kišu šitas gėlės, kurios turi kažkokią tai simbolį ir, ir, ir mintį, tada jis nusideda. Bet jeigu tiesiog puošiasi tuo, kas yra Dievo sukurtai, egzistuoja pasaulyje, viskas pilnai tvarkoj. Mes tengiamės Dievui tarnauti savo darbais, o kas yra nupaišyta, tai ten ir yra nupašyta mes į jų tikėjimus ir prietarus nesikišam.
0: Kokia Jūsų nuomonė apie tatu
1: Neigiamą. Pirmiausia, tai yra žmogaus žalojimas ir kenkia sveikatai. Antra, aš manau, kad tai yra kvaila. Jeigu ten senoviai, pavyzdžiui, kada... E, Tai tu ir dabar tai tu toki neraštingi labai žiemos kultūros žmonės, kad pasižiūrėjęs, kas pas yra išpjausi ant veido, kad arba išsigastų, kad čia labai stiprus galingas žmogus, arba kad tai labai baisus žmogus, arba iš karto matytų, kad čia yra dvasininkas, o šitas yra karys, o šitas priklauso konkrečiai genčiai kažkokiai. Mes jau dabar turime raštą, turime daugybę kitokių dalykų, vieni kitus puikiai atpažįstame. Ir todėl draskyti savo odą ir pašyti kažkokius piešinius, mano manimo, yra paprasčiausiai kvailo visų pirma. Nu, o paskui gali kenkti ir sveikatai.
0: Kodėl bažnyčia pasisako prieš kontraceptikus?
1: Bažnyčia... E pripažįsta gyvybę, žmogišką gyvybę, kaip gėri ir kaip Dievo dovana. Ir todėl, ir todėl žmogus, kuris sukuria šeimą, jis yra pašauktas dalyvauti naujos gyvybės atėjime į pasaulį ir jos neužkirsti. Ir jos neužkirsti. Todėl iš principo kontraceptinės priemonės pažnyčios yra. Bažnyčiai nepriimtinos, o jeigu nepriimtinos, tai nuodimi. Dar reikia išskirti kitą dalyką. Vienas dalykas yra žmogaus pareig, nu, pareigarbą, pašaukimas pakviesti gyvybę į pasaulį, o kuris žmogus, aš nežinau, jau jeigu turite ten kažkiek tų vaikų pakvietęs į pasaulį, gal... Gal ir ne, nereikia suprast, kad bažnyčia reikalauja, kad būtų begalybė, kai kad ten turėtų nemažiau penkiolika. Arba jeigu turi penkiolika, kad dar trijų reikia. Nebūtinai taip reikia suprasti. Tačiau kai kurios kontraceptinės prieš, priemonės e, neleidžia prasidėti naują gyvybę, o kai kurios pradėta naują gyvybę pražudu. va. Ir jau šitos e, e, kontraceptinės priemonės kurios neleidžia vystyti jau pradėtai gyvybei, jos yra vienareikšmiškai, vienareikšmiškai nuodėmingos, kaip jau atsiradusios gyvybės sunaikinimas, tai yra nužudimas. Tai va, šitos priemonės jos yra ypatinga nepriimtinos, o, o kitos jos tiesiog irgi bažnyčios nepriimtinos ir yra nuodėmi dėl to, kad kad žmogus turi gerbti ir dėkingai priimti naujai atsirandančią gyvybę.
0: Ar krikšto tėvais gali būti nepilnamečiai?
1: Krikšto tėvais gali būti tikintieji, esantys pilnoje vienybėje su bažnyčia. Pilna vienybė yra trijų lygių vienybė, tai yra tikėjimo vienybė, kada pripažįsta visas tiesas. Toliau sakramentinė vienybė, kad žmogus šituo atveju turi visus vadinamus inicijacijos į krikščioninimo sakramentus, tai yra, yra pakrikštytas, prie komunija ir sutvirtintas. Ir trečia vienybė, kada žmogus disciplininė vienybė, kaip pripažįsta važinčios valdžia. Tai jeigu žmogus yra e, turi visus į krikščioninimo sakramentus, Ir jau yra sulaukęs 14 metų, jis gali būti krikšto tėvo arba krikšto motina.
0: Mano draugas nelanko bažnyčios, nėra priejęs sakramentų, tik krikštitas. Per nuėjo ir priėmė komuniją. Kokios pasiekmes tokio elgesio?
1: Nu tiesiog. tiesiog. Netinkamai pasielgiai, paviršutiniškai, kvailai, šiaip jau vadinamas nevertas komunijos prieimi, prieimimas yra nuodėmė, bet šitas žmogus tikriausiai neturi supratimo apie jokią nuodėmę, Netinka nepasiruošus priimti šventų sakramentų. Žmogus turėtų būti, jeigu yra kažkas, kuris žino situaciją, turėtų jį sudrausminti. Ir tarp kitko, tai susiję ne tik tai su šventos komunijos priėmimu, bet susiję ir su santokos, turbūt ypatingai santokos sakramentu, kada tėvai... Nori, kad vaikai priimtų santuko sakramentą, nors jie neturi tikėjimo. Panašiai kaip tas, kuris neturi tikėjimo ir nėra pasirengęs priimti šventą komuniją, bet priima ir todėl nusideda. Taip ir tas, kuris neturi tikėjimo ir dėl to nėra pasirengęs priimti santuko sakramentą. Jis taip pat nusideda. Tai yra didžiulė nepagarba bažnyčiai ir sakramentams. Aišku, nusideda ir tas, kuris į šitą nuodėmę atveda ir paskatina.
0: Ar galima versti žmonės atlikti dvasinės praktikas, kai jie nenori liepti melstis, liepti atdaroti naktimis?
1: Negalima negalima per prievartą aplamai. Malda tai yra pokalbis su dievu, tai bendravimas su dievu, kaip ir adoracija. bendravimas ir buvimas su dievu. Mes patys įsivaizduokim, jeigu norime su kažkuo pabendrauti, pabūti, o tas asmo nenori. Tačiau tresas asmo jį surišo, primušė, prigazdino, atvedė ir būk dabar. Nu ir tu sėdė, ir tas žmogus, vat tupi, kampe pasišiaušęs ir ir ant tavęs. Nėra prasmės šitaip lygiai, taip ir dėl adoracijos, ir dėl kitų dalykų nėra prasmės kažką priversti. Pažvelkime į Jėzų Kristų, kuris, kuris buvo Dievo sunus ir viską darė teisingai. Jis troško, kad žmonės ateitų pas viešpatį Dievą. Ir ta, apie tai yra kalbėjęs, tas nuostabus Jėzus troškimas – Bet jis nieko neverti jėgą, jis pats save atidavė, kad žmonės patikėtų jo meilę. Tačiau jėga prie Dievo nieko neverti. Taip ir, ir neteisinga, jeigu mes šitaip elgtumės, verstume kažką, adoruoti, melstis, jeigu žmogus siela to nepriima. Geriau stengtis pakeisti jo širdį.
0: Medžiugorijos mylėtojai ragina visus melstis keturias rožinio dalis per dieną, sako, kad to prašo Marija, ar įmanoma tiek laiko per dieną melstis susikaupus, aš taip nesugebu, ar verta man vis dėlto kartoti 212 kartų sveika Marijų per dieną, galvojant, kad svarbu atbarškint, ar toks daugia žodžiavimas patinka Dievui?
1: Nu, žmogus, taip Marija iš tikro nori, kad žmogus melstusi nuolat. Ir jeigu žmogus, kuris myli Mariją, Medžiagorijos mylėtojai, jie visi myli Mariją ir labai myli Mariją, ir jis meldžiasi ir, ir, ir kalba rožinį visas keturias dalis per dieną. Aišku, Marija tuo džiaugiasi. Žmogus geriau ar blogiau jam pasiseka su klaidoms, su išsiblaškimais, bet jis nori būti su Marija ir Marija tuo džiaugiasi. Tačiau šitos pamil, e, gražios praktikos, kad Marija, e, nors Marija nori būti su žmonėm, šitos praktikos paversti pareigą tikrai negalima. Ta pareiga yra sunkiai. Ir aplamai rožinio malda ne visiems žmonėms patinka paprastai iki 30-35 metų, tai iš viso retai žmonių atsiranda, kuriems tinka šita malda. Ji duoda ne tik taip paslapčių išmąstymą, ne tik taip prasmingus žodžius kalbi Dievui ir, ir, ir Marijai, bet taip pat sukuria tam tikrą foną, kada kada yra kartojami daugelį kartų tie paprasti žodžiai, jie sukuria tokią dvasinę nuotaiką žmogaus širdyje. Ir žmogus, kuris pusę valandos ar valandą kartojo maldos žodžius, jis išėjęs iš šitos maldos, jau kitam žmogui pasakys kažkokius žodžius, jau šitos maldos dvasioje. Ir todėl tai yra labai prasminga. Todėl, kad jie Ragina melstis ir patys meldžiasi tie, kurie meldžiasi, tai yra labai gražu ir teisinga, tačiau pareiga šitokia, kaip o pareiga, nėra niekam uždėta ir labai nepatarčiau priimti kažkokius atlikti privačius įžadus pasižadėjimus, kad aš šitaip darysiu. Jau geriau melstis tiesiog ir tą rožinį, kiek tik norit kartų tiesiog kaip laisvą dovana Marijai ir Dievui, bet neprisijimti kaip pareiką, nes tada atsiranda sunkumas ir nepasitenkinimas maldoji ir, ir, ir neįvykdymas ir atsiranda tokių problemyčių visokių.
0: Teko girdėti sveiką Marija maldą meldžiantis kitais žodžiais, ne pagirta, o palaiminta, ne sunus, o iščių vaisius. Ar galima melstis savai žodžiais, ne taip kaip malda knygėje?
1: Lutinų kalba, kalboje, sveika Marija, yra Benedikta Inter palaiminta tarp moterų. Labai iš senovės atėję šitie žodžiai, todėl yra palaiminimas, tai yra pasveikinimas, tai yra pagyrimo kažkokį žodžiai. Todėl jie yra verčiami įvairiai. Šiaip jau tų maldų, čia yra visuotinė malda, sveika, Marija, jų vertimus išnagrinėja kiekvieną žodį ten liturginės komisijos, paskui tvirtina vyskupų konferencijos, o Kai kurias maldas ir apaštulų sostas patvirtina, kad tai būtų vieningos maldos visų pirma, kad išsaugotų vieningą prasme, o antra, kad visa ta bažnyčia, kuri, ta bažnyčios dalis, kuri medžiasi lietuvių kalba, kad jie visi tais pačiais žodžiais šitas visuotinės maldas kalbėtų. Todėl, todėl išgirsti galima daugą pasakyt žmonės irgi pasako įvairiausių dalykų, tačiau medžiantis reikėtų laikytis to, kaip yra užrašyta aprobuotose viskupų patvirtintuose maldynuose.
0: Ar privaloma tikėti bažnyčios patvirtintais apreiškimais? apsireiškimais, lurdo šiluvos, faustinos regėjimais, jei netikiu ar prarandu išganimą?
1: Tikrai neprarandate išganimo, jeigu jūs netikit šitais e, a, apreiškimais, apsireiškimais. Tačiau, jeigu bažnyčia pripažįsta šitos apsireiškimus, ir niekada nepripažįsta, va tik tai taip, bet visada ištiria, ar tikrai apsireiškimas buvo. Apsiriškimai, dabartinės laikais jie vyksta, senovė jų nebūdavo. Apsireiškimai paprastai susiję su kažkokiais pranešimais. Bažnyčia visada ištiria, ar tie pranešimai atitinka bažnyčios dvasią, ar jie neturi nieko nei prieš tikėjimą, nei prieš dorą. Oficialus bažnyčios apreiškimas yra baigtas kartu su bažnyčios tėvais, tais žmonėmis, kurie girdėjo Jėzų Kristų ir girdėjo mokėsi būtent iš Apaštalų tų žmonių, ne tik apaštalų, bet Jėzaus mokinių, kurie asmeniškai girdėjo ir kalbėjosi, klausėsi Jėzaus mokymo. Apreiškimas jis yra apaštalu, nu, šventame rašte, o taip pat ir bažnyčios tradicijoje, bet griežta prasme šventame rašte. Apreiškimas jau yra atbaigtas. Ir Visi tie apsireiškimai, kuriuose pasirodo Jėzus, Marija, ten dar kas nors, jie atneša savo pranešimus, tačiau išganimo prasme nieko naujo jie neatneša. O visi iš esmės kalba tą patį. Jeigu gyvensit pagal Dievo įsakymus, jūs turėsit gyvenimą, išganimą ir apsaugą. Jeigu negyvensite pagal Dievo įsakymus, nesilaikysit jo valios bus blogai. Tai yra kartojama jau nuo žmonijos aušros, kada tik žmogus pažino Dievą. Todėl, jeigu žmogus priima bažnyčios mokymą ir stengiasi jo laikytis, tai ten atskirais tikėti šitais apsireiškimo pranešimais nėra, nėra privaloma. Gali žmogus ir netikėti ir jokios nuodėmės dėl to nebus Netikėti tuo, kas ten buvo pasakyta, ar dar kas nors dėl šito nuodėmės nebus. Netikėti pačiu apsireiškimo faktu, kad kažkas kažkam pasirodė, tai yra paprasčiausiai neprotinga. Nes jeigu, nes jeigu bažnyčia pripažino, tai ji iš tikrųjų įsitikino ir labai gerai įsitikino, dešimt kartų patikrino, kad kažkas įvyko ir kažkas kažkam kažką pasakė.
0: Meldžiausi už tris dalykus tuo pačiu metu. Viena dievas išklausė, draugė pradėjo laukti vaikelio. Antro neišklausė, kaimynų dukrelį nepasveiko, mirė. Trečias nepasikeitė, brolis kaip gerė, taip ir gerė toliau. Kokia yra maldos prasmė, jei tokie patys rezultatai meldžiantis ir nesimeldžiant? Gal nereikia prašyti konkrečių dalykų tik amžino gyvenimo? Gal Dievui mūsų žemiški reikalai atrodo nesvarbus?
1: Dievas yra meilė ir myli kiekvieną žmogų, asmeniškai pažįsta, asmeniškai myli. Ir todėl Dievui nėra nesvarbių dalykų. Kiekvienas dalykas yra svarbus ir kiekvieno dalyko galima prašyti, pradedant pačiais menkiausiais ir baigiant labai svarbiais nebūtinai tik religinių dalykų. Tačiau reikia atsiminti, kad malda tai yra mūsų buvimas su Dievu. Čia yra pirminiai maldos prasmei. Žmogus, kuris turi savo gyvenimą, savo, savo problemą, arba kaip, kaip čia atklausi žmogus, turi savo gerumą ir meilę. Jam rūpi ir, 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 ir draugė, jam rūpi ir kaimynų dukrelė, jam rūpi ir brodis, kuris yra bėdoje. Jam viskas rūpi ir jis dievui atneša savo rūpešius. O ar dievas įvykdė ar išklausė, tai čia yra dievo reikalas, čia yra dovana. Dievas neprivalo kažko duoti. Jeigu, jeigu žmogus gražiai paprašo net iš visos dušos, dievas nuo to netampa žmogaus skolininkų. Ir todėl jis laisvai dalina savo, savo dovanas pagal savo išmintį ir pagal savo meilę. Atkreipkim dėmesį, <coughs> yra šventų vietų, tai yra tokios vietos, kur suėna daugybė žmonių. Labai dažnai ilgus dešimtmečius, o kartais šimtmečius, ateina ir prašo, prašo, prašo malonių ir ten daugiausiai šitų malonių gauna. Kadangi ten yra malda sutikėjimų, kadangi Dievui svarbus šitie reikalai. Todėl ir privarčiai savo namuose visų dalykų prašyti galima, kai meldžiatės, džiaugtis, kad aš tai bendrauju su Dievu ir mes kartu su juo galim pasikalbėti, paprašyti visada, kad Dievas parodytų savo valią ir padėtų pasiekti išganimą ir prašyti visų malonių. Tačiau Dievas nuo to žmogaus skolininkų netampa.
0: Ar nusideda vaikinas ir mergina gyvendami viename bute ar kambaryje, jeigu neturi jokių intimių santykių?
1: Yra nebažnyčios, bažnyčios, bet, bet šiaip gyvenimo išminties labai senovinis toksai pasakymas, kas ieško pavojų, tas nu pavojų ir pražūsta nuodėmės prieš šeštą dievo įsakymą, šito klausimu e, nėra. E, nėra. Tačiau e, gali būti pavojus, kad e, taip atsitiks. E, jauni, žmonės, jauni žmonės turi savo širdis, jausmai, kaip vienas kunigas palygino, tai būtų tarsi krepšinio kamuolių krūvą sudėti vienas ant kito, Paimė ir staiga tarsi be jokios priežasties ir pabirėjo, todėl pavojus nusidėti yra išlieka. Tačiau kitas dalykas, kitas dalykas išlieka, tai žmonių papiktinimas. Visi žmonės, kurie žino, kad du jauni žmonės gyvena viename būte arba kambaryje, Jiems nereikia nei klausti, nei pasakoti, nei įrodyti, jiems iš karto savaime aišku, kad jie gyvena ir intymų gyvenimą. Ir todėl tai yra papiktinimas. Kažtai dar tuo labiau, jeigu ten krikščionys, tikintys žmonės savo gyvena, šitaip nesusituokia, kaip vyras ir žmona ir taip toliau. Todėl, todėl papiktinimo nuodėmi tikrai yra, nors nuodėmis prieš šeštą įsakymą gali ir nebūti. Pavojus vėlgi nėra gerai.
0: Ar meldžiantis tėvę mūsų reikia pakelti rankas?
1: Nereikia. Yra toksai iš senovės, iš, 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 turbūt, nu, iš senovės tiesiog pasakysim, nes čia buvo ir judaizme, ir, ir nejudaizme. Buvo toks paprotys, kad meldžiasi iškelia rankas ir jis išlikė. Turint mintyje, kad čia yra tėvė mūsų malda ir mes ne tik tai dievą vadinam savo tėvą, bet save išpažįstam kaip tėvo vaikai, šeimos nariai, yra kitas ženklas, susima rankomis žmonės, tačiau pareigos šitai padaryti tai tikrai nėra.
0: Kitas praktiškas klausimas apie maldą ir kūno padėtį. Ar galima melstis gulint?
1: Galima, šiaip jau, šiaip jau meldžiantis, melda yra pokarbi su Dievu, iš pagarbos Dievui, kūno laikysena turi būti pagarbi. Ir jeigu žmogus atėjo, atėjo kaip pasakyti, ir atsigulė tam, kad pasimelstų, tai aišku yra nepagarba Dievui. Bet jeigu jisai tiesiog va, atsigulė tam, kad pagulėtų ir užmigtų, bet nesimiega, tai nereikia keltis iš lovos, kad pasimelsum. Gali tiesiog melstis, kalbėtis su dievu ir gulėdamas.
0: Kas yra tobulas gailestis?
1: Tobus, tobulas gailestis tai yra gailestis iš meilės. Kada žmogus gailėsi ne dėl to, kad užsitraukia į bausmę už nuodėmes, Bet todėl, kad atmetė, paniekino Dievo meilę. Dievas įmylė ir žmogus pats įmylė ir jis gailėsi dėl to, kad šitas ryšys yra nuodėmės pažeistas. Toks gailestis yra tobulas. Jeigu gailėsi dėl to, kad užsitraukė kažkokias blogas pasiekmes ir jam pačiam pakenksta nuodėmė, toks gailestis yra netobulas. Tačiau taip pat yra geras dalykas, nes tai yra gailestis.
0: Klausytojas rašo, mačiau namuose vaiduoklį, aiškiai nesapnuodamas, nesu alkoholikas ar psichinis ligonis, bent jau nediagnozuotas. Kas yra vaiduokliai? Ar e, ką turiu dabar daryti?
1: Įklausimą, kas yra vaiduokliai, yra, bent jo man tai sunku atsakyti kažkokio apie gal ir sunku surasti, tai būtų kažkas tai tokio iš dvasinio pasaulio, kas materializuojasi, ką galima pamatyti akimis. Šitokių dalykų tikrai būna ir pasitaiko, ir, ir jeigu šitie dalykai kartojasi, ar tuo labiau, kad jeigu jie vargina, tada reikalinga kreiptis į bažnyčią ir pasitarti, pasikonsultuoti dėl Dėl kažkokios, dėl kažkokios pagalbos, kad ką daryti ir kaip elgtis. Šiaip jau, jeigu vieną kartą kažkas pasirodė, žavo ar dar kas nors, palikti tas dvasias ir, tegu jos gyvena savo gyvenimą, neį nei aškoti kontakto, nei mintimis, nei, nei, nei žodžiais kažkokiais, nei kažkokiais veiksmais. Jeigu šitie dalykai kartotųsi pakankamai, pakankamai reguliariai, bent kelis kartus per metus, tada reikėtų pasitarti su kunigu arba su egzorcistu. ir tada bus nu, pabandys išsiaiškinti ir surasti kažkokį sprendimą.
0: Jei klebonai keičiasi, tai turėtų keistis ir viskupai, o tai valdo ilgiausiai.
1: Taip, bažnyčioje yra hierarchinė struktūra, labai panaši į feodalinę struktūrą ir, ir todėl galima būtų palaikyti e, prilyginti vyskupą tarsi kunigaikščiui, kuris valdo kažkokią kunigaikštyje, o kunigus kaip jo pagalbininkus, kurie yra pareigūnai toje vyskupijoje. Ir todėl kunigus e, kaip pareigūnus e, parapijose kitose pareigybėse, kur yra vyskupijoje, viskupai skirsto pagal naudą bažnyčiai, pagal tos vyskupijos dvasinę naudą, kaip ten iš tikrųjų yra reikalingiau atsižvelgdami į daugelį dalykų. O vyskupas paprastai yra skiriamas į vyskupiją, ypač diecezinės vyskupas. Skiriamas visam gyvenimui ir jo iškėlimas į kitą vietą arba į kitas pareigybės gali įvykti. Pavyzdžiui, diecezinį viskupą paskyrė kardinolą ir jis išvyko į Romą kažkur. Arba, arba vietoj to, kad valdytų viskupyje, paėmė kažkokias kitas pareigas kažkur, nors nebūtinai fiziškai turi išvykti. Taigi, <coughs> bažnyčioje pagal jos tvarką vyskupai yra pastovus. Kiekvienas diecezinis vyskupas sulaukęs 75 metų amžiaus turi pareigą paduoti, paduoti prašymą į apaštolų sostą dėl atsistatydinimo iš savo pareigų. Apaštalų sostas arba priima šitą atsistatydinimą arba paprašo valdyti vyskupiją dar ilgiau. Vyskupai padėjėjai, pagalbininkai tokių raštų nerašo, tačiau jų vyskupas, kuris yra diecezinis vyskupas, e, juos taip pat e, gali nuo kažkokio tai pareigų nuimti. Bet atsistatydit gali kiekvienas pareigūnas nuo bet kokių pareigų ir gali prašyti kažkokio tai atleidimo nuo tų pareigų.
0: Ar nepasakyti visos tiesos yra nuodėme?
1: Jeigu aplamai tas nes, nesakyk netiesos, tai Senajame testamente pradinė prasmei buvo, neliūdėk neteisingai teisme. Jeigu duodi neteisingą, melagingą liūdėjimą teisme, Dėl to, ir dėl to tai turi įtakos, kad nekaltas nukentėtų, o kaltasis išvengtų atsakomybės, tai būtent apie šitą dalyką kalbėjo tas įsakymas. Dabar jis yra suformuluotas kitaip, nekalbėk netiesos, bet tai nereiškia, kad kiekvienas tikintysis, kiekvienam žmogui turi išpliurpti visą, ką tik tai žino. Va. Šmogus turi savo žinojimą, turi tam tikrą informaciją ir turi protingai tą informaciją naudotis, pateikti tiek, kiek yra reikalinga, kad iš to nekiltų jokio blogio. Jeigu tiesos nutylėjimas arba iškreipimas atneša kažkokią žalą, tada yra žinoma nuodėmė. jeigu ten yra kažkas tai tokio... Aš žinau, kad plonas ledas ir žmogaus nei neišlaikys, nei o manęs paklausė, sakau, sakau, eik, tai aišku, bus nuodimi Ir kitom visokiam situacijom. Jeigu nesukelia jokios žalos, tai ir tu neišpliurpiai visos informacijos, kur turi, dėl to nuodėmis jokios nėra.
0: Kas yra Jezabelės dvasia?
1: Nesuspėjau perskaityti, nežinau, kas tai yra. yra kažkur tai. Izabelės dvasia. Izabelė yra senajame testamente, ten buvo, ten buvo istorija, neatsimenu tiksliai, vienas karalius norėjo gauti sklypą ir, 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 ir savininkas jam to sklypo neatidavi. Karalius nusiminė, jo žmona Izabelės, Jam patari, kad tu pakviesk melagingus liudininkus, kurie apkaltins tą savininką ir tada jis bus pasmerktas nužudytas, o tu galėsi pasiimti sklypą. Tai toks buvo jos poelgis, kurį pasmerkė pranašas ir ta pranašystė labai greitai įvyko ir tas karalius ir jo žmona Jezabelė buvo žiauriai nugalėti ir nužudyti. Aš manyčiau, kad Jezabelės dvasia, tai ir turėtų būti vat, panašus elgesys, kada dėl savo nuo, naudos kažkokios apšmeži, neteisingai apkaltinti ir dėl to žmogus skaudžiai nukentžia.
0: Ką sakyti, jei po šventorių vedžioja šuniukus? Dievo kūrinys, bet ir nepagarba.
1: E... Dabar žmonės mažai turi supratimų ir dabar labai linkia daug savo leisti ir pamiršia kai kuriuos dalykus, nekreipia dėmesio. Šventorius yra šventa vieta ir ten turėtų būti laikomasi pagarbos kaip šventai vietai. Jeigu žmogus, žmogus po šventą vietą, ar tai būtų šventorius, ar reiškia ar kapinės kažkokios, Ten vedžiaus gyvulius, kokius nors, tai suprantama kaip nepagarba. Jeigu žmonės taip elgiasi, galima taip sudrausti. Jeigu yra įmanoma, galima nustatyti taisykles, pakabinti ženklą kažkokį. Galima paprašyti laikytis, galima pakviesti administracinę kažkokią valdžią, kad, kad uždėtų baudą, jeigu kažnors nu, daugybė, daugybė dalykų. Turbūt sunkiausia būtų įkvėpti žmogui pagarbą, kuris jos neturi.
0: Jei tikėjimas iš žydų, kodėl nešvenčiame žydų švenčių?
1: Mūsų tikėjimas nėra judaizmas. Žydų tikėjimas vadinamas judaizmu. Žydai turėjo ilgą apreiškimo istoriją. Ir paskui atėjo Mesijas išganytojas Jėzus Kristus, kuris panaikino Seną testamentą, tai yra atšaukė tą žydų tikėjimą. Ir įkūrė naują testamentą, tai yra sukūrė krikščionybę. Krikščionybė pripažįsta visus tuos įvykius ir dievo apreiškimus, kurie buvo e, atsitiko žydų tautoje. Tačiau kai kuriems iš jų suteikia nauja prasme, nauja perspektyvą. Ir tai, ko žydai negalėjo įsivaizduoti ir turbūt šiandien dar e, dar e, Neįsivaizduoja, kad Abraomas turės tų palikonių savo vaikų didelę daugybę, tai mes šitą dalyką įsivaizduojam, kad tai jau vyksta ir visi krikščionys mes tikintieji esame Abraomo palikoniais pagal tikėjimą. Todėl turėdami kitą tikėjimą, kitą teologiją, mes turime ir kitą liturgiją, ir kitas tradicijas. Ir todėl ir kitas šventės, ir mums e, žydų šventės jau yra neaktualios. Nors pavyzdžiui, velykos e, jos turi taip pat ir tą žydišką atspalvį, kadangi minime e, išrinktos tautos perėjimą per raudoną jūrą.
0: Ar anegdotai tinka bažnyčioje, juk Jėzus jokų nekretė, kalbėjo griežtai?
1: Nu, ne tik tai griežtai kalbėjo Jėzus, mes iš tikrųjų nežinom, kaip Jis kalbėjo. Jis kalbėjo taip, kad žmonės jį suprastų. Ir e, anegdotai, ne anegdotai, bet Jėzaus kalbėjimas, jo mokymas, e, žydų tiems pamaldiesiems, pariziems visokiems, atrodė, nepriimtinas. Aš manau, kad e, tie dalykai, Kaip Jėzus kalbėjo palyginimais, kad būtų žmonėms aiškiau taip ir kažkoks tai juokelis anegdotas, jeigu savo vietoje, jeigu jis truputį sujudina ir pažadina žmogų ir pa padeda pažvelgti arba giliau, arba kritiškiau į kažkokį dalyką, tai nėra blogai. Asmei yra paprasta pagarba šventai vietai ir šventoms. Šventoms apeigoms, jeigu kažkas bažnyčioje, ar tai būtų kunigas, ar būtų pasaulietis, iš bažnyčios daro karikatūrą, tai blogai. O jeigu nepažemina nei bažnyčios, nei tikinčiųjų, nors ir pajokautų tai nėra blogai.
0: Kuo skiriasi palaiminimas nuo pašventinimo?
1: Sunku dabar jau. Ir pasakyt labai tiksliai ir konkrečiai. Palaiminimas tai yra kažkuo panašus į tokį intenciją, į palinkėjimą, kada yra laiminami namai, žemės, automobiliai, gyvuliai laiminami. Su ta intencija, kad žmogus paskiria, jog šitas dalykas yra paskirtas, Dievo garbiai ir kad šitas dalykas priklauso Dievui, Dievo kūrinys jo pasaulio dalis. Daug Dievė, kad visi, kurie gyvena, palaimintuose namuose, kad jie prisimintų, kad šitie namai yra paskirti Dievo garbiai, bet ne nuodėmiai. Pašventinimas paprastai eina kartu su paskyrimu kažkokiam tai šventiems dalykams, paprastai tai būna liturgijai, maldai. Todėl šventinamos malda knygės, paveikslai, bažnyčios, kitos vietos, kur yra melžiamasi, liturginiai indai, liturginiai rūbai. Jie yra pašventinti, kadangi jie yra paskirti Dievo garbiai. Ir, 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 o palaimintas tas dalykas, kuris yra Dievui pavestas, bet nepaskirtas konkrečiai jo tarnybai.
0: Mili Marijos klausytojai. Klausk drąsiai laida jau artėja prie pabaigos. Primenu, kad šiandien joje kunigas Vytautas Brilius atsakė, atsako į jūsų klausimus užduotus ankstesnėse klausk drąsiai laidose, į kuriuos nebuvo spėta atsakyti, jūs ties prisikaupė, ne visada spėjama atsakyti visus. Tad ši laida buvo tokia, buvo atsakoma į klausimus, Anksčiau užduotus ir, kadangi laidos laikas senka, turbūt bus paskutinis klausimas. Kaip suprasti šio laikmečio ženklus, karo grėsmę, augančias kainas, pandemija, kai kur grėsinti bada, nedarbą ir panašiai?
1: Šitie dalykai įvairiausi sunkumai, išbandymai, kančios ir mirtys, yra per visą žmonijos istoriją, tik tai, kada jie atsitinka arba grėsmė kyla ne mums, o kitiems, tai mums atrodo, kad nieko tokio baisaus ir nėra. Dabar mes gyvenam tokiom nuotaikom ir medžiamės už tai, Ukrainoje, kad ir pergyvenam, kad ten vyksta toksai karas, neteisingas su visais džiaurumais, tačiau Pamirštam, kad karų vyksta visur. Afrikos žemynė nesibaigia karas, nesibaigia prieskudos, nesibaigia įvairiausi pavojai, miršta tūkstančiai žmonių, įvairūs persiekiojimai įvairiuose kraštuose, jau nekalbant apie didžiulį skurdą. Mes, ačiū Dievui, gyvenam toj mažoji, mažoj žmonijos daleliai, kur iš tikrųjų yra ir gerovė, ir visokios sąlygos užtikrintos. O yra žmonių, kurių tiesiog nekyla klausimas, ar man veganiškai, ar vegetariškai, arba kažkaip maitintis, arba kokius aš esu lyties. Žmonės tiesiog galvoja, ar turėsiu kažko, bent ko pavalgyti šiandien, ar neturėsiu. Ir kaip man išlikti gyvam? Daugybė žmonių gyvena. O tai, kai šitie dalykai paliečia mus ir priartėja prie mūsų, pajaučiam šiokį tokį pavojų, Tas mums padeda prisiminti, kad šis pasaulis yra laikinas. O iš tikrųjų, tai mūsų klausimas, žmogiškas klausimas, ar mes ne apie tai, ar mes nukentėsim ar nenukentėsim nuo bedarbystės arba nuo uragano. Bet klausimas mūsų gyvybės yra, ar mes tarp visų šitų kančių, grėsmių, uraganų, papiktinimų, nuodėmių, Ar mes išliksim žmonėmis, ar mes išliksime ištikimi Dievui ir savo žmogiškumai. Va šitas dalykas yra e, esminis. O tie visi dalykai, kurie vyksta pasaulyje, mums, ačiū Dievui, primena, kad šis pasaulis yra labai trapus ir laikinas.
0: Ačiū Jums, gerbiamas kunigė Vytautai, už dalyvavimą šioje ilgoje laidoje. ir kantro atsakymą į daugybę klausimų. Ačiū ir jums, mėly klausytojai, už tuos klausimus. Ačiū, kad klausėte šios laidos. Kviečiam ir toliau likti su Marijos radiju.
1: nu ir aš noriu padėkoti visiems už buvimą kartu, už jūsų Dievo meilę, kurią turite. Ir noriu palinkėti ir kad... Išliktumėte visi Dievo vienybėje ir jo džiaugsme te laimina visus viešpats.